0: Was passiert eigentlich, wenn man 22 Kinder in ein Camp schickt, diese in zwei Gruppen aufteilt und sie dann irgendwann aufeinandertreffen lässt? Das hat der Sozialpsychologe Muzafa Sherif im Rubber's Cave Experiment ausprobiert. Wie das Experiment abgelaufen ist und was passiert ist, erfährst du in der ersten Ausgabe von Instant Psycho, dein 10 Minuten Psychologie. Das Rubber's Cave Experiment wurde im Sommer 1954 im amerikanischen Rubber's Cave State Park durchgeführt. Unter dem Deckmantel, das Gruppeninteraktionen erforscht werden, schicken die Eltern die insgesamt 22 Jungen im Alter um die 11 Jahre ins Camp. Die Kinder waren in zwei Gruppen zu jeweils elf aufgeteilt und sind separat angereist, ohne dass diese wussten, dass es eine zweite Gruppe geben wird. Was die Kinder auch nicht wussten, die Lagerleiter waren Wissenschaftler und haben die drei Wochen, die das Experiment stattgefunden hat, genauestens dokumentiert. Ziel des Experiments sollte es sein, dass die beiden Gruppen zuerst befeindet werden und sich anschließend wieder miteinander versöhnen. Dafür hat Sheriff drei Phasen geplant. Phase 1. Kennenlernen der Gruppenmitglieder und verbunden damit auch ein Prozess der Gruppenbildung. Dafür wurden die Kinder vorab so ausgewählt, dass sie sich nicht gegenseitig schon gekannt haben und soziodemografisch möglichst viele Ähnlichkeiten aufweisen. Phase 2. Zusammenkommen der beiden Gruppen und Erzeugung von Spannung zwischen den beiden Gruppen. Phase 3. Die aufgebaute Spannung wieder lösen. In der ersten Phase waren die Kinder also jeweils in einer eigenen Hütte untergebracht und haben auch schon angefangen, ihrer Gruppe jeweils einen Namen zu geben, die eine Gruppe nannte sich dabei die Klapperschlangen und die andere die Adler. Ungewollt gab es schon in der ersten Phase den Verdacht, dass es eine zweite Gruppe gibt, weil man sich gegenseitig aus der Ferne hören konnte. Und eine Gruppe hat sich daraufhin schon abwertende Namen für diese andere Gruppe ausgedacht, bevor es überhaupt schon in die zweite Phase gegangen wäre. Phase 2 war so aufgebaut, dass sich die Kinder in verschiedenen Wettbewerben messen sollten. Mit dazu gehörte auch sowas wie ein Baseballspiel, Seilziehen oder eine Schatzsuche. Dass die Stimmung gar nicht künstlich angefacht werden musste, hat selbst die Forscher bei dem Experiment dann überrascht, weil sich schnell eine eigene Dynamik entwickelt hat. Die Gruppen haben angefangen, sich gegenseitig zu beschimpfen und sogar die Flagge der anderen äh, Gruppe zu verbrennen. Als Reaktion darauf gab es einen Gegenschlag der anderen Gruppe wiederum, die die Hütte der gegnerischen Gruppe durchwühlt hat, worauf die wiederum mit Baseballschlägern auf die anderen losgehen wollten, aber glücklicherweise waren die zu dem Zeitpunkt gar nicht in der Hütte. Durch diverse Zusammenstöße der Gruppen ist eine so schlechte Stimmung letztendlich entstanden, dass die eine Gruppe mit der anderen gar nichts mehr zu tun haben wollte. Es war also Zeit für die dritte Phase. Zuerst wurden gemeinsame Aktivitäten wie ein Filmabend und ein gemeinsames Essen veranstaltet. Das Ergebnis war aber nicht die erhoffte Versöhnung, sondern es ist insgesamt in einer Essensschlacht resultiert. Die Interaktion allein führte also nicht zu einer Verbesserung der Lage. Daher sollten die beiden Gruppen vor Herausforderungen gestellt werden, die eine der Gruppen nicht alleine lösen konnte. Deswegen wurde zuerst die Wasserzuleitung zum Camp gekappt und behauptet, dass eine Reparatur nur durch ein größeres Team erfolgen könnte. Also haben hier beide Gruppen zusammengearbeitet und sich dabei sogar gegenseitig Werkzeug geliehen. Währenddessen kam es zu keinen Konflikten, aber am Abend gab es dann trotzdem wieder eine Essensschlacht. Es ist also wieder eskaliert. Daher wurden weitere gemeinsame Aufgaben gestellt. Bei einem gemeinsamen Filmabend musste Geld gesammelt werden, damit die Filmmiete bezahlt werden kann. Daher haben beide Gruppen sich jeweils auf einen jeweils gleichen Betrag geeinigt und den Rest von den Lagerleitern übernehmen lassen. Zuletzt wurde noch ein Zeltausflug geplant, bei dem zuerst ein Defekt am Lieferwagen simuliert wurde, der eigentlich das Essen holen sollte. Hier mussten beide Gruppen anschieben, damit der Wagen weiterkommt. Bei den Zelten, die dann aufgebaut werden mussten, wurden absichtlich Teile durcheinander gebracht, sodass sich beide Gruppen da aushelfen mussten. Das Ende vom Lied war, dass sich beide Gruppen nach den gemeinsamen Herausforderungen versöhnt hatten und sogar gemeinsam in einem Bus die Heimreise antreten wollten. Welche Erkenntnisse konnten also aus dem Experiment gewonnen werden? Zunächst ist es so, wenn Personen in mehreren Situationen miteinander interagieren müssen, kommt es ganz automatisch zur Gruppenbildung mit der Entwicklung einer eigenen Kultur. Wenn mehrere Gruppen inkompatible Ziele verfolgen, äh, kommt es zu Feindseligkeiten. Zusätzlich führen Konflikte zwischen den Gruppen dazu, dass sich die Mitglieder der eigenen Gruppe untereinander solidarisieren und Verzerrungseffekte auftreten. Bedeutet, dass zum Beispiel die eigene Gruppenleistung überschätzt wird, während die Gruppenleistung der anderen Gruppe unterschätzt wird. Es hat sich gezeigt, dass nur der Kontakt zwischen den Gruppen nicht ausgereicht hat, um die Feindseligkeiten abzubauen. Und zu guter Letzt, die Zusammenarbeit von Gruppen an übergeordneten Zielen hat dazu geführt, dass Feindseligkeiten abgebaut wurden und das ist passiert, weil Effekte wie soziale Distanz und Stereotypen verkleinert bzw. abgebaut werden konnten. Was bedeutet das Ganze jetzt für den Alltag? Wenn man an die Arbeitswelt denkt, dann ist man ja oft in Gruppen unterwegs, zum Beispiel in Abteilungen, Niederlassungen, Tochterunternehmen oder in welcher Form auch immer. Jetzt kann ein Wettbewerb insgesamt zwischen den Bereichen oft in einem bestimmten Rahmen dazu führen, dass ein besonderer Ansporn entsteht und möglicherweise auch die Kreativität angeregt wird. Wenn aber alle Abteilungen ständig gegeneinander, zum Beispiel in Kennzahlen bewertet werden, dann entsteht oft diese vorher genannte soziale Distanz. Es gibt dann die und es gibt uns. Dabei kann es insgesamt dann so weit gehen, dass ganz in Vergessenheit gerät, dass man als Unternehmen über die Abteilung hinweg im Gesamten doch für den Erfolg oder Misserfolg vom Unternehmen verantwortlich ist. Deshalb bietet es sich an, übergeordnete Ziele im Unternehmen zu formulieren auch mal interdisziplinär über die Abteilungen hinaus zusammenzuarbeiten und auch immer wieder vor Augen zu führen, dass die größte gemeinsame Gruppe dann doch das Unternehmen komplett ist. Das war ein kleiner Überblick über eines der bekanntesten sozialpsychologischen Experimente im Bereich der Gruppendynamik. Quellen zu den genannten Themen findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Instant Psycho, deinen 10 Minuten Psychologie.